0: Sinto lhe dizer, mas provavelmente você é viciado em drogas. Eu não me refiro às, digamos, clássicas como, sei lá, crack, heroína, cocaína, maconha ou as, enfim, drogas legais como as bebidas alcoólicas ou cigarros. Eu estou falando de redes sociais e isso não é um abuso de linguagem. O que nos faz ficar grudados nas telas é a dopamina que nosso cérebro produz por sermos bombardeados pelos algoritmos dessas plataformas com conteúdos que nos agradam. Trata-se, portanto, de uma dependência química real. Esse debate pegou fogo, aliás, na semana passada, quando a americana Frances Hogan, ex-gerente da equipe de integridade cívica do Facebook, veio ao público para dizer que a empresa sabe disso e que não apenas faz pouco para combater esse efeito, como o Reforça com seus algoritmos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Roger começou a trabalhar no Facebook em janeiro de 2019 e ela se demitiu em maio desse ano por discordar das diretrizes da companhia, mas não antes de coletar milhares de documentos que indicariam que a empresa sabe que os conteúdos que geram mais engajamento e mais lucros são os que, segundo ela, fazem mal às crianças, alimentam a divisão e enfraquecem a nossa democracia. Ela já vinha informando de maneira anônima o jornal americano Wall Street Journal, que publicou em setembro várias reportagens expondo essa gestão da empresa de Mark Zuckerberg. Com a sua repercussão, o Congresso dos Estados Unidos decidiu investigar a companhia. No dia 3, Hogan decidiu mostrar o rosto no programa 60 Minutes da emissora CBS. Dois dias depois, falou ao Congresso americano e deixou claro que o Facebook priorizou o lucro às custas da dependência e da saúde mental de seus usuários. Ao 60 Minutes disse que, abre aspas, o Facebook percebeu que se mudar o algoritmo para ser mais seguro, as pessoas vão passar menos tempo no site, vão clicar em menos anúncios e eles vão ganhar menos dinheiro", fecha aspas. as acusações são gravíssimas não? e naturalmente elas precisam enfim, ser verificadas. Não? Mesmo assim, já na segunda, as ações da empresa despencaram cerca de 5%. Zuckerberg vê a público negar tudo e dizer que seria, segundo ele, ilógico promover conteúdo que criasse polarização social e que o Facebook trabalha ativamente pelo bem-estar de seus usuários. Mas como diz o professor da Universidade Yale, Edward Tuft, abre aspas, existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software, fecha aspas. Bom, no sábado, um dia após ganhar o Prêmio Nobel da Paz, a jornalista filipina Maria Ressa acusou o Facebook de ser uma ameaça à democracia justamente porque ele falha em proteger seus usuários contra a disseminação do ódio E da desinformação Passamos cada vez mais Tempo nas redes sociais Segundo o mais recente relatório Digital Global Overview Publicado pela Hootsuite E pela We Are Social O brasileiro fica em média 3 horas e 42 minutos Por dia Nas redes sociais Aliás atrás apenas dos filipinos E coladinho com os colombianos Hogan não disse nada Que enfim A gente já não soubesse ou pelo menos suspeitasse O documentário O Dilema das Redes, lançado em setembro de 2020 pela Netflix, explicou isso de uma maneira bastante didática. né? A novidade agora é uma informante tão bem documentada colocando o dedo na ferida de uma maneira pública. né? Esse não é o primeiro grande escândalo envolvendo o Facebook. né? Em março de 2018, explodiu o da empresa britânica de marketing político Cambridge Analytica, que usou os recursos da plataforma para roubar os dados de 87 milhões de usuários para manipulá-los em favor da eleição de Donald Trump em 2016. Em primeiro momento, Zuckerberg se colocou como vítima naquele caso, mas, diante da pressão do governo americano, disparou iniciativas para proteger os usuários. Hogan diz agora que, propositalmente, ele fez pouco. Isso me lembra de outro escândalo gigantesco, esse da indústria do cigarro. Em 1996, o mesmo 60 Minutes divulgou uma entrevista bomba com Jeffrey Wigand, ex-diretor de pesquisa da Brown and Williamson, que era então a terceira maior empresa do setor no país. Né? Somos uma empresa de entrega de nicotina, ele disse na entrevista. O executivo, que teve a vida devastada pelas revelações, deixou claro que os fabricantes sabiam que os cigarros faziam mal à saúde das pessoas e que eram altamente viciantes. E o que é pior, deliberadamente incluíam produtos para aumentar o vício. O caso, aliás, foi retratado no brilhante filme O Informante de 1999 com Al Pacino e Russell Crowe. Isso provocou profundas mudanças na indústria do cigarro, que ficou muito mais regulamentada no mundo todo, de uma maneira geral, Toda a sua publicidade foi proibida, a venda ficou mais controlada e intensas campanhas de conscientização foram feitas e continuam sendo feitas. né? O resultado é que a quantidade de fumantes diminuiu, né? especialmente entre os mais jovens. Ainda assim, a indústria do cigarro continua ativa. né? De uns anos para cá, tenta uma nova roupagem né? com os tais cigarros eletrônicos que fazem sucesso justamente com adolescentes bom pelo que hogan sugere zuckerberg quer solucionar o problema desde que não atrapalhe os negócios do facebook mas eles os negócios pelo menos na atual forma são o problema Aí é que está não e a sua dominância rendeu 86 bilhões de dólares de receitas em 2020 à empresa muita gente acha que a solução seria forçar a divisão do império em empresas menores concorrentes é exemplo do que foi feito em 1982 com a TIT, que acabou dividida em sete empresas conhecidas como Baby Bells, lá na telefonia dos Estados Unidos, não? vale dizer que isso já foi sugerido há alguns anos com a Microsoft e com o Google sem sucesso. Hogan acha que isso também não funciona. Não? Ela sugere que o caminho seria os algoritmos se tornarem totalmente transparentes e a criação de uma agência para supervisionar as plataformas digitais, além de aumentar a idade mínima dos usuários para 18 anos. Bom, Tudo isso é bem-vindo, sem dúvida, mas não deve ser suficiente. A inteligência artificial precisa ser refinada para limitar conteúdos potencialmente perigosos e usuários reconhecidamente nocivos à sociedade precisam ser banidos. Por fim, a tirania das curtidas que faz com que as pessoas prefiram conteúdos hum, de gosto fácil àqueles que têm alta qualidade, mesmo, essa tirania precisa ser impedida. O usuário, nós, né, o usuário é o elo frágil da corrente. Como nas drogas, não consegue sair do seu vício por mais que isso lhe faça mal. Por isso, provavelmente, as redes sociais precisem sim sofrer um controle severo, como o que foi imposto à indústria tabagista. Né? O que não é possível é não se fazer nada. Né? A situação dramática pela qual o mundo passa, com uma polarização que cria uma ameaça real à manutenção da sociedade e da democracia, tudo isso cresceu graças a essas plataformas. né? O negacionismo científico que ceifou centenas de milhares de vidas pelo mundo na pandemia de covid-19 e a radicalização política são apenas os destaques. né? As redes sociais podem ser um ambiente incrível de trocas de ideias, ou eu posso confirmar isso pessoalmente. né? mas os seus usuários precisam de ajuda para, enfim, vencer esse vício. É isso aí, meus amigos. Bom, você acha que está <risos> viciado em redes sociais, smartphones ou o mundo digital, o que seja? Ou quem sabe quer aprender como fazer um uso produtivo e ético desses recursos para sua carreira e seu negócio? Se precisa de ajuda com qualquer uma dessas tarefas, mande uma mensagem para mim vai ser um prazer acompanhar você nessa jornada.